Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, seguimos en este increíble libro y algo que mencioné hace varias semanas atrás. Hermanos, si, si Pablo fue el apóstol de la fe, si Juan fue el apóstol del amor, hemos visto de que Pedro fue el, el apóstol de la esperanza. Ahora, yo no sé cuál es tu esperanza en esta tarde, pero hemos visto en la vida de, de de este hombre, en la vida de Pedro, un pescador, cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo transformó de ser un pescador de peces a un pescador de hombres. Un hombre, como todos los hombres que estamos aquí en esta tarde, un hombre que, que tenía muchos defectos, como nosotros, un hombre que tenía una gran necesidad de la gracia de Dios, tenía una, una gran necesidad de la misericordia de Dios, una gran necesidad del perdón de Dios. Y Dios lo escogió. Y, y quiero recordarles, porque lo cierto es de que ya hemos, hemos dejado de estudiar esta epístola ya por creo dos semanas, pero recuerden de que Pedro les está escribiendo a los expatriados de la dispersión, a los creyentes, a los cristianos, tanto judíos como gentiles, que estaban pasando por gran persecución, por cuestión de, de, del imperio romano. Ahora puedes, puede ser que tú en esta tarde estés pasando por gran persecución. Bueno, Dios está aquí para consolarte tal como consoló Pedro a través de la palabra de Dios, a este pueblo escogido. Y Pedro les recuerda que, que Dios, que Jesús no solamente les salvó uh, de la muerte, de la condenación del pecado, pero que también les salvó para algo más. Les salvó para que le conocieran, les salvó para que tuviesen una esperanza viva. Y es lo que hemos visto en este primer capítulo. Pedro nos, nos ha declarado de que fuimos escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre en la santificación de su Espíritu. Recuerden que nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza muerta, una esperanza viva. Y eso lo vimos en el verso 3. Y vimos de que por cuestión de que Dios nos escogió, Dios nos escogió para salvarnos, pero en ese proceso nos adoptó como sus hijos y como hijos de Dios nos ha dado una herencia. Y Pedro nos ha dicho que esta herencia es incorruptible, incontaminada uh, e inmarcesible, reservada para nosotros, ¿dónde? En el cielo. Y somos guardados por el poder de Dios. Ahora lo cierto es de que estamos en esta peregrinación, aún no hemos llegado al cielo uh, y, y, y como todos ya bien sabemos hermanos, la regamos, metemos las patas, pero dice, dice aquí Pedro de que en el poder de Dios, Él nos está ¿qué? guardando hasta poder llegar a esta herencia que Dios tiene para nosotros. Y dice Pedro, aunque somos afligidos por un poco de tiempo, a través de diversas pruebas, tú y yo el día de hoy, en el año 2014, tenemos lo que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que también tenemos lo que los ángeles anhelaban ver. Y eso es increíble. Y hermanos, esta salvación no es obtenida a través de lo que hacemos o de lo que no hacemos, sino según la grande misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial, por la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. 
Y hermanos, esta salvación eterna, como vimos hace un par de semanas, nos lleva a vivir una vida de obediencia. Nos debe llevar a vivir una vida de obediencia. Nos debe de llevar a vivir una vida santa, porque vimos de que Dios es santo, por tanto nosotros tenemos que ser santos. Y Pedro va a continuar con este pensamiento. Así es que con eso, uh, si no estás ahí, primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Y dice así, dice, y si invocáis por Padre, aquel quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuisteis rescatados de, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Ahora vamos a, a irnos verso por verso. Para ver lo que Dios nos quiere hablar. Y lo primero que quiero que veamos hermanos es ahí en el verso 17. Y el verso 17 abre con las siguientes palabras. Y si invocáis por Padre. Ahora déjame preguntarte, ¿a quién invocáis? Ahora, esa palabra puede que suene un raro, un poco raro para ti. Uh, déjame preguntarte de esta manera, ¿a quién le das el derecho de tu vida? ¿A quién llamas? ¿A quién clamas? ¿A quién apelas? en esa dificultad que llega a tu vida, en ese tiempo de enfermedad, en ese caos, en esa crisis, ¿a quién clamas, a quién apelas, a quién vas? Y vemos aquí que Pedro nos dice que Dios el Padre está presente, nos escucha. El simple hecho de poder invocar a Dios uh, es algo bello. Dios el Padre está aquí, hermanos. Y, y lo cierto es de que a veces pasamos por etapas donde no le sentimos, donde sentimos que está tan, tan lejos de nosotros, pero nuestro Padre está aquí y está listo preparado, anhelando, escucharnos y ayudarnos. Él está aquí para libertarnos del pecado. Él está aquí para perdonarnos, para adoptarnos como hijos suyos, aquellos que no le conocen. Pero quiero que notes que Pedro dice que no solamente es nuestro padre amoroso, pero también es un juez. Y es un juez justo. Dios no hace acepción de personas. Por tanto, Pedro nos va a exhortar. Y hermanos, quiero que pongamos atención a esta exhortación de parte de Pedro. Lo primero que quiero que, que veamos es de que Pedro nos exhorta a conducirnos con temor. La palabra conducíos es la palabra anastrefo. Y hermanos, esta palabra significa voltear, significa regresar, 
Esta palabra significa ocuparte, permanecer, vivir. Y lo cierto es de que como cristianos, hermanos, muchas veces uh, tendemos a, a perder el enfoque, perder el enfoque de, de, de la persona de Jesús y, y a veces nos, nos desviamos, nos vamos, uh, nos hacemos cosas que, que a Dios no le agradan. Por tanto, tenemos que voltearnos de, esa cosa, de esas cosas y, y, y voltearnos una vez más hacia Jesús. Muchas veces nos vamos por diferentes senderos, nos vamos por diferentes caminos. Tenemos que regresar al camino que es la verdad y la vida, al camino que es Jesús. Y, y, y cuando llegamos y estamos en Cristo, cuando estamos en ese camino de verdad y de vida, hermanos, ahí es donde tenemos que permanecer, ahí es donde tenemos que uh, vivir. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Como hijos obedientes de Dios debemos ocuparnos, Debemos permanecer, debemos vivir en el temor de Dios. Ahora la palabra temor uh, no está hablando de algo, de un terror, está hablando de un respeto reverencial hacia Dios. Y Pedro nos exhorta a vivir en este temor, en este respeto reverencial uh, delante de Dios. Y, y, y fíjense que ahí dice, ahí Pedro dice, ok, iglesia, capilla, calvario, yo quiero que ustedes caminen en este, ahí sí hay un teléfono, Pedro dice, yo quiero que ustedes vivan en este temor, ¿cuándo? Dice, yo quiero que ustedes vivan en este, en este temor cuando están aquí en la iglesia. Cuando están aquí uh, todos juntos, cuando ustedes están en el salón de compañerismo, uh, solamente aquí. ¿Dice eso Pedro? No, ¿qué dice Pedro? Dice que debemos vivir en este temor, en este respeto reverencial, delante de nuestro Padre en todo el tiempo de nuestra peregrinación. Es decir, sí lo, lo vivimos aquí en la iglesia, pero también lo vivimos en casa. Lo vivimos delante de nuestros hijos, lo vivimos delante de nuestra esposa, de nuestro esposo, lo vivimos en nuestros trabajos, con nuestros supervisores, que tal vez, uh, bueno, ahí es otro punto, con tus amistades en el trabajo, con tus vecinos, con tus familiares, en toda nuestra peregrinación debemos vivir, dice Pedro, en este respeto reverencial, en el temor de Dios. ¿Sí? Ahora, pastor, ¿por qué? Tal vez te estás preguntando. Te recuerdo por qué. Porque como hijo, porque como hija de Dios, todo hijo, toda hija de Dios sabe, recuerda su pasado y nunca lo olvida. Sabe que fue rescatado. Ahora, curioso porque esta palabra rescatado significa redimir. Esta palabra rescatado Habla de aquel o de aquella persona que tiene una obligación por un rescate que se le ha dado. Si habla de, de, de rescatar a una persona que estaba perdida, sin esperanza, pero es rescatada por cuestión de dinero o por dinero. Uh, en el tiempo de, de Pedro, en el tiempo de Jesús, hermanos, algo que abundaba, algo que era bien común, era el comercio de, de, de esclavos. Entonces, por eso está hablando aquí, Pedro, de este tipo de rescate. Era bien común para muchos esclavos llevarse toda una vida juntando dinero para poder ellos mismos comprar su libertad. De juntar lo suficiente de dinero para poder ir con su amo e ir ante la, uh, los gobernantes y decir, yo tengo lo suficiente para comprar mi libertad. Pero Pedro es bien específico, bien claro. Concerniente al pago que se pagó por ti y por mí. Y dice Pedro que nosotros no fuimos rescatados, no fuimos comprados con precio de qué, de oro o de plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra preciosa, ¿qué entiendes por esa palabra? Cuando escuchas la palabra preciosa, 
Uh, típicamente a veces decimos, ah, mira, esta niña está tan preciosa. O tal vez trae un vestido hermoso. Ay, qué preciosa te ves. Hermanos, esta palabra significa costosa. Esta palabra significa valiosa, estimada. Y básicamente lo que nos está diciendo Pedro es lo siguiente. La muerte de Jesús fue el precio de nuestro rescate. Dios el Padre no sacó su tarjeta celestial, no dijo, tío, que okay, yo voy a pagar el precio con mi visa. Yo voy a pagar este precio con, con mi Mastercard, con mi tarjeta de Bancomer, de Banamex. Jesús mismo dijo lo siguiente. Marcos 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y tú formas parte de ese rescate. Tú formas parte de esa palabra muchos. Pablo lo dijo de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Increíble. Ahora otra pregunta. ¿De qué fuimos rescatados? ¿De qué? Sí, de nuestra vana manera de vivir. O déjame preguntar esto, ¿de, ¿de qué necesitas ser rescatado en esta tarde? Pedro dice, analiza de lo que tú tienes que ser rescatado. Pero aquí concerniente a la pregunta, Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ahora quiero que noten de que Pedro no es, no es específico concerniente a algo de lo cual fuimos Rescatados. No dice, pues es que ustedes fueron rescatados de su pornografía o adicción de pornografía. Ustedes no fueron rescatados de su fornicación, de su adulterio, de sus vicios, del alcohol, de las drogas. Ah, no fueron rescatados porque son una bola de mentirosos. No fueron rescatados. Allí agrégale. No dice, fuimos rescatados de, de, de vuestra vana manera de vivir. Y la palabra vana significa inútil. Significa vacío. Hermanos, esta, esta vana manera de vivir en la cual estábamos... Ahora, regresa, regresa a lo que tú eras antes de Cristo. ¿sí? Va, vamos, a, vamos a personalizar esto. ¿Qué, ¿Quién eras tú antes de llegar a los pies de Cristo? ¿Cuál era tu estilo de vivir? ¿Cómo vivías? Ahora, lo cierto es de que yo, yo estoy hablando aquí ya personal, estoy hablando de mi pasado y creo que aquí, conociendo a muchos de los que están aquí, tienen un, un similar pasado. Uh, todos tendíamos a ser muy religiosos. Entonces, vivíamos una vida vana, una vida saturada de pecado, de, de, de miseria. Y, y después, ¿qué es lo que hacíamos? Llegaba, llegaba el fin de semana y, y tratábamos de alguna manera purificarnos, limpiarnos, limpiar nuestra conciencia delante de Dios al ir a un, a un servicio religioso. Y, y, y tal vez, si eras una persona devota, ibas delante de... de de un hombre espiritual, confesabas tu pecado, entonces ya este hombre espiritual te decía, tío, ¿qué? Ahora quiero que, que reces esto uh, tantas veces, después vas a rezar esto tantas veces, quiero que te postres. ¿Sí? O tal vez tú eras como yo, que típicamente no tenía el valor de ir delante de estos hombres, entonces yo buscaba uh, uh, un, un, una imagen y ahí me postraba y yo buscaba la presencia de, de, esta, de esta imagen y descargaba todo lo que había dentro de mí. Pero salía de este lugar y mi vida era igual. No había cambio. No había transformación. Yo seguía igual, atado a mis vicios. Entonces aquí lo que, lo que Pedro nos está diciendo es de que esta vana manera de vivir era inútil. Porque era similar a lo que se estaba viviendo en este tiempo. Era inútil y estaba vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de poder. 
no había poder en esta religiosidad e incapaz de salvarnos. Y, y curioso porque cuando se usa la palabra, cuando se usa la palabra vana, típicamente se usa uh, en, 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 en conjunto con la idolatría. Búscalo. Y quiero decirte en esta noche, Dios te quiere rescatar de tu vana manera de vivir. En esta noche, si simplemente le rindes tu vida, tu corazón, Él te puede rescatar de esa vida inútil, vacía, hueca que estás viviendo. Te puede rescatar de esta vida que te está llevando a la muerte. En Jesús vas a encontrar libertad, perdón, salvación, vida, paz, esperanza, propósito, pero solo en Jesús. Y fíjate, porque Pedro continúa, Pedro continúa y dice lo siguiente en el verso 20, y dice, ya destinado, hablando de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Tal como nosotros, que fuimos elegidos, según dice Pedro, la preciencia o, o el previo conocimiento de Dios. Hermanos, esta gloriosa salvación, este precioso rescate fue planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. No es de que Dios estaba en el cielo y dijo, tío, que esta humanidad ya me sorprendió. Nunca pensé, Dios no dijo, nunca pensé que serían tan malvados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo que ir a plan B. No, Dios ya había planificado todo esto desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo existiéramos. Ya lo tenía planificado Dios. Esto es increíble. Y, y, y dice que lo tenía planificado y a su debido tiempo, como ya, como ya, ya vimos, fue manifestado por amor a nosotros. ¿sí? Y es por eso que Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, este es el Dios al cual servimos. Y esa manifestación de amor es la persona de Jesús. Es Jesús. Y es a través de Jesús que tú y yo llegamos a creer, llegamos a confiar en Dios. Hermanos, en Cristo ya no ponemos nuestra fe, en Cristo ya no ponemos nuestra esperanza en ídolos huecos, diabólicos, sino que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios mismo. En Cristo, hermanos, en Cristo, si tú estás en Cristo, algo va a pasar. Tú vas a ser cambiado. Tú vas a ser transformado. Ya no puedes, ya no puedes ser el mismo. Si sí, yo he dicho, y creo que ya estás, los enfadé con este ejemplo, si tú sales aquí a la calle 5 y te, te pones enfrente de un semáis y ese semáis te atropella, no vas a quedar igual. Sí, si tú tienes un encuentro real con Dios, Dios te va a transformar y te va transformando de gloria en gloria. Sí, y estos cambios van a llegar a tu vida. Sí, y en la vida del cristiano, esta transformación uh, también trae cosas, agrega a Dios cosas a nuestra vida, Dios agrega gozo. Agrega paz, agrega, como ya mencioné, esperanza, propósito. Fíjense, verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae. 
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, ya vimos de que el cristiano, el Hijo de Dios, debe vivir en santidad. ¿sí? Eh, o sea, eso es un hecho. Si eres Hijo de Dios, tienes que vivir en santidad, porque Dios dijo, yo soy santo, por tanto, ustedes, sed santos. Pero si, si, si Dios quiere que tú y yo vivamos en santidad porque somos hijos de Él y debemos reflejarle a Él, también Dios quiere que tú y yo vivamos en pureza. ¿sí? Eh, la santidad y la pureza eh, van juntas. O sea, no puedes decir, yo voy a vivir en santidad, pero no voy a vivir en pureza. O sea, como que no tiene sentido. Es, es, como, el, el, es como si un dentista dijera, yo soy dentista, pero yo no trabajo con dientes. O yo soy... Yo soy un pediatra, pero no voy a trabajar con niños. O sea, hermanos, la santidad y la pureza tienen que ir al par. Ah, incluso fíjate lo que dice el apóstol Juan. Vayan conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Allá adelantito. Yo me fui a Apocalipsis. Y dice ahí, déjenme tomar aquí poquita agua. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces vemos de que Dios, Dios espera esto de sus hijos. Y aquí en el, verso, en el verso 22, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, Pedro no está diciendo de que o declarando que nosotros mismos nos purificamos. Esto no es algo que tú haces en el sentido de que, tío, ¿qué? Como que me siento impuro el día de hoy, me voy a meter a la regadera, me voy a bañar y ahora sí ya en el nombre de Jesús voy a declarar que esta agua me va a purificar. No, no, no. Así no trabaja, así no trabaja esto. Este, Jeremías dice lo siguiente, para aclarar lo que acabo de mencionar. Él dice, aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado siempre va a permanecer delante de mí. Entonces, ¿cómo purificamos, ¿cómo purificamos nuestras vidas? Si Dios quiere que tú y yo seamos purificados, ok, pastor, ¿cómo le hago? Ya, ya, estoy, ya estoy viendo aquí de que no hay un jabón especial en el cual me, me puedo bañar, este, no es a través de ir a los ídolos, entonces, ¿cómo me purifico? El salmista dijo, lo siguiente, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Sí, con guardar tu palabra. Y hermanos, es a través de la lectura de este libro que nuestras vidas son purificadas. Ahora, no sé si ahora están entendiendo por qué siempre estoy diciendo, hermanos, tenemos que permanecer en este libro. Ve conmigo a Santiago. Regresa a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Y ahí Santiago dice, Capítulo 4, verso 8, dice, acercaos a Dios. Ahora pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios? La palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es, es a través del acercamiento a Dios, que Dios nos limpia, nos purifica. Incluso Jesús dijo lo siguiente en San Juan, para aquellos que quieran voltear ahí, San Juan, capítulo 15, 
y esto aclara un poco para aquellos que tal vez tienen un poco de duda. Uh, San Juan capítulo 15, verso 3 dice, bueno voy a empezar desde el verso 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Familia, como hijos de Dios, por si no lo sabían, nuestro, nuestro vivir es muy distinto al que vivíamos antes sin conocer a Jesús. Que quede claro eso en esta noche. Hermanos, el cristiano, el hijo de Dios, o como lo describe como lo describe aquí Pedro, aquel que ha sido, aquella persona que ha sido elegida por Dios, aquella persona que ha sido rescatada, aquella persona que ha renacido por Dios, debe conducirse como un hijo de Dios. Así de sencillo. Y, y, y en este capítulo, en este capítulo 1, en este primer capítulo, Pedro nos ha descrito lo que tú y yo, uh, nos ha descrito cómo debemos vivir. Y nos ha dicho de que tenemos que ser sobrios, de que debemos esperar por completo en la gracia de Dios, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, de que debemos ser santos, debemos conducirnos en ese temor de Dios, en ese respeto reverencial de parte o hacia Dios. Pero también aquí nos mencionó algo, y, y no sé cuántos de ustedes lo notaron o lo vieron, pero Pedro dice, si tú eres mi hijo, si tú eres mi hija, debes amar a tu hermano, debes amar a tu hermana con entrañable amor. Y eso a muchas personas no les gusta. Dice, tú tienes que amar a tu hermano, a tu hermana con entrañable amor, de corazón puro, es decir, con un corazón sincero, un amor que da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor del cual Dios espera de ti y de mí como sus hijos es un amor que da. No es un amor egoísta, es un amor que da, que busca lo mejor, en este caso, de su hermano, de su hermana, tal como Dios hizo con nosotros y tal como Dios sigue haciendo. Es un amor genuino, es un amor puro, es un amor no fingido, es decir, no es, no es un amor hipócrita, no es un amor de máscaras. Tristemente, dentro de la iglesia hay muchas personas que aparentemente parece cele celebran Halloween todo el año porque siempre traen máscaras Jesús dijo lo siguiente un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros okay. Dios nos da un nuevo, un, nuevo, un nuevo mandamiento y nos dice yo quiero que ustedes se amen okay. ahí eso puede ser interpretado de muchas maneras fíjense curiosamente esta semana estaba escuchando yo no sé cuántos de ustedes escuchan el programa del pastor Nets Gómez consejería Y, y, y habló una señora, y, y esta, esta esposa, esta mujer, le está diciendo a, al pastor Nets, dice, pastor, dice, yo amo a mi esposo, lo amo tanto, pero no quiero tener relaciones sexuales con él. Entonces, ¿por qué digo esto? Hermanos, nosotros a veces amamos a nuestra manera, amamos como nos conviene, amamos como a nosotros nos place y nos hace sentir bien. Pero Dios es bien específico. Él, Él nos dice, ama, pero ama como yo te estoy diciendo que ames. Entonces aquí, aquí Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y, y, y ahí no para el verso, Jesús sigue hablando. Y dice, como yo os he amado. Ahora, ponte a estudiar cómo nos amó Jesús. 
Entonces esa es la manera de la cual tú y yo tenemos que amar. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces Pedro nos está hablando, Jesús aquí nos, nos acaba de hablar, pero Pedro nos está hablando como iglesia, como congregación, y él nos está diciendo, Pedro, de que tenemos que amarnos como familia, como hermanos. No, pero pastor, es que aquella persona no me la puedo tragar. Por X motivo. Me cae bien gorda, me cae bien gordo. ¿Qué te dice Dios? Entonces, aquí es donde entra la falsedad, la hipocresía, las máscaras. Si queremos, queremos servir a Dios, queremos amar a Dios a nuestra manera y no queremos cumplir con lo que Él dice en su palabra. ¿sí? Y podemos llegar a la iglesia y podemos meternos en este santuario tan hermoso que Dios nos ha dado. Podemos escuchar la alabanza, podemos alzar nuestras manos, podemos traer nuestras Biblias, podemos sentarnos, abrir este libro, escuchar lo que el pastor está hablando. Pero al final del día, si no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando. Y es precisamente lo que dice el apóstol Juan. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que es un mentiroso. Entonces, si, si, si estás aquí en esta noche y no te tragas a una persona que está aquí, Dios te dice, no yo. Así es que, con todo el respeto, eres un mentiroso, eres una mentirosa. Déjate de estar engañando, arrepiéntete, pide perdón y obedece a Dios. Así de sencillo. Cuando nosotros recibimos a Jesús... Lo primero que sucede es de que somos inundados con la presencia del Espíritu Santo. Y Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, ¿cómo puede un cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, Dios es amor, incluso dice Juan en su primera epístola, ¿cómo un cristiano que dice ser discípulo de Jesús, cómo, cómo no puede amar a un hermano? Entonces vemos aquí, familia, de que Dios nos elige, Dios nos rescata, Dios nos da una nueva vida en Él, y esta nueva Vida comienza con qué? Comienza con una semilla, con la semilla de la palabra de Dios, que es el Evangelio de que Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Y es por eso que esta, eh, esta semilla de la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante, dice el autor de Hebreos, que toda espada de dos filos. Increíble, porque a veces estamos escuchando la, la palabra de Dios y esa palabra está cortando lo más profundo de nuestro ser y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te está hablando Dios en esta tarde? ¿Será que, será que no estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Será que no te estás conduciendo en ese temor de Dios? ¿Será que no te estás conduciendo en esa santidad, en esa pureza que Él quiere de ti? ¿Será que el día de hoy no estás amando a un hermano como Dios te manda, a una hermana como Dios te manda? Tal vez no estás amando a tu esposa, a tu esposo como Dios te manda. Tal vez no estás amando a un hijo, a una hija. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No dice aquí, si traes tu Biblia a la iglesia o si levantas tu mano durante el servicio, durante la alabanza, o si gritas aleluya o amén, o si llegas bien vestidito, si tuvieras amor los unos con los otros. Ahora, esto es difícil, porque lo que, lo que suele suceder es de que personas nos lastiman, en especial dentro de la iglesia. Personas nos lastiman, guardamos rencor, y, y, y los sentimientos, las emociones empiezan a, a correr, a fluir dentro de nosotros, y, y es pecado porque permitimos que estas emociones nos lleven a un estado de vida que ya no estamos obedeciendo a Dios. Ahora, ahorita vamos a, a celebrar 
la cena del Señor. Pero antes de hacer eso, yo te invito a hacer conciencia, a meditar en tu corazón. Y tal, y tal vez en esta tarde tú tienes algo en contra de alguien aquí, o tal vez un familiar, un hermano, una hermana, un padre, una madre, un hijo, una hija. Y tal vez llevas mucho tiempo con ese rencor, con esa ira, con ese coraje, y no has perdonado. Y porque no has perdonado, no puedes amar a esa persona. Si estás en esa situación, yo te exhorto, no, no participes de la cena. Primero pide perdón. Incluso si, si está una persona aquí a quien tú no has amado, sino totalmente lo contrario, ha sido mala onda con esa persona, levántate. Levántate, ve con esa persona, pídele perdón y si es posible pasa con esa persona y celebra la cena. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.